0: Bulgarische Babys von Camerabag, die bulgarische Lieder singen und diese afrikanische total, total andere, <lacht> total andere Musik, afrikanische Lieder und trotzdem ist was entstanden. Trotzdem war sehr, es, war sehr schön. Die wurden herrlich empfangen. Die Babys haben begonnen an der, der afrikanischen <lacht> Rhythmen zu tanzen und umgekehrt. Also die Afrikaner haben versucht, sich anzupassen an die bulgarische Stimmen und so. Es war fantastisch.
1: Guten und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tascheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Nach einer kurzen Sommerpause im Juli sind wir jetzt im August an der bulgarischen Schwarzmeerküste und zwar im Norden in dem kleinen Dorf Kamenbrek. Mein Gast heute ist Juri Czeriski und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt live sehen. Willkommen.
0: Oh, danke für die Einladung.
1: Du bist eine Person, die viele Interessen und viele Jobs hat. Du bist eigentlich hauptberuflich Fotograf. Du lebst in Wien, bist aber sehr stark mit Bulgarien verbunden in Dobrich aufgewachsen, damals hieß es Tobuchin und groß geworden und dann Ende der 70er nach Wien ausgewandert, aber jeden Sommer auf der nördlichen Schwarzmeerküste zu finden. Dieses Jahr hast du dieses Festival Jazz im Dorf organisiert, zum sechsten Mal. Ich war live dabei und es war wunderschön, zwei Tage lang. Wie war das dieses Jahr für dich, die Veranstaltung?
0: Wie ich, wie ich sehe, du weißt mehr über mich als ich selber. <lacht> <lacht> wie war es heuer? Es war schwierig, ganz einfach die Termine zu halten, die Musiker auszusuchen, nicht sie zu verlieren. Und da sind die ganz persönlichen Kontakte immer. Ich kenne die Musiker von früher, ich ich spreche mit ihnen regelmäßig. Deswegen gelingt mir möglicherweise das Ganze. Es ist ein Seilakt, ein es ist ein Balanceakt zwischen von einer Seite der Kavarna-Gemeinde und der anderen Seite der Musiker. Und zu sehen, bekomme ich jetzt das Geld, bekomme ich einen Sponsor, bekomme ich einen zweiten Sponsor, sind die Musiker noch da oder sind sie schon anders besetzt. Es war kompliziert. Meine Idee ist, dieses Festival international zu machen. Und es gelingt mir immer, zum sechsten Mal immer wieder Leute aus Ausland Ausland einzuladen. Noch dazu, ich suche sie sehr sorgfältig aus, weil ich will kein Heavy Jazz haben. Ja. Da muss eine Stimmung entstehen im Kamenberg. Spe, 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 speziell. Ja. Es wird am Schluss ein großes Party. Obwohl das Jazz ist, es wird eine riesen Party dort. Also du, du warst dort, du hast das sicher Gesehen.
1: Ja, das habe ich genauso erlebt. Das war wirklich so eine super tolle Stimmung und alle haben getanzt und gefeiert.
0: Das, das andere, was ich unbedingt will, ist die Einwohner von Kamerbrach, die alten Menschen, die alten Leute, dass sie auch dabei sind und Kinder auch dabei sind, dass man sie irgendwie erzieht, auch dass es nicht nur Rock gibt oder nicht nur Dum-Dum-Dum-Dum-Musik, sondern dass es auch andere Musik gibt. Und die kann genauso schön sein. Wie kommt
1: der Bezug zur Musik, von der Fotografie zur Musik?
0: Ich war 95er, weil ich im Sofia, habe ich damals eine Firma gehabt. Und weil ich allein dort war, war mir sehr fad. Und dann bin ich, habe ich alle Jazzclubs abgeklappert, damals noch. Und da habe ich bis zum Schluss, war ich mit dem Musiker, da habe ich die Musiker kennengelernt, in Wirklichkeit, 1995. Ne? stimmt tatsächlich ja. ich bin auch nach dem konzerten geblieben habe ich persönlich die kennengelernt und die schönste musik äh, happening, ich, ich kann es nur so nennen waren nach dem konzerten wo die leute schon weg waren und alle weg waren und am schluss waren nur die musik musiker da. Und ich habe noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen was geplaudert. Und plötzlich siehst du, einer setzt sich an das, irgendein Instrument und fängt an irgendeine Melodie zu, zu spielen. Und plötzlich kommt ein zweiter, ein, 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 ein dritter und vierter und entsteht bis fünf Uhr in der Früh, bis sechs Uhr fantastische Sachen sind entstanden. Da. Ja. Dann viel später, vor ein paar Jahren, äh, es gab einen Film, das heißt Gegen der Strömung. Und ich wurde da eingeladen als Kameramann. Das war ein Schiff an der Donau. Und da sind immer wieder Musiker von den verschiedensten Ländern eingestiegen, einige Zeit mit uns gefahren, haben sie Musik gemacht, dann sind wieder ausgestiegen, sind die anderen gekommen und das Schiff ist bis zu dem Delta nach unten gekommen. Das war fantastisch und sehr schön. Das hat mir vielleicht noch mehr Energie, noch mehr Power gegeben, hier im Dorf, im Kamenberg auch sowas zu machen. Mit ein Teil von dem Musiker das waren schwarze Musikanten aus, weiß ich jetzt nicht mehr, mehr so genau. Mamadi Keita war da seine Musiker, afrikanische Musiker, mit Trommel. Ne? Ich habe da ein Projekt, mein Projekt genannt, ein Zusammenprall von zwei Kulturen, die in Wirklichkeit die bulgarische Babi von Kamenbrack, die bulgarische Lieder singen und diese afrikanische, total, total, andere, total andere Musik, afrikanische Lieder. Und trotzdem ist was entstanden, trotzdem war sehr, es war sehr schön, die wurden herrlichst empfangen. Die Babi haben begonnen an der, an der afrikanischen Rhythmen zu tanzen und umgekehrt. Also die Afrikaner haben versucht sich anzupassen an die bulgarische Stimmen und so, es war fantastisch.
1: Wie kamst du überhaupt auf Kamenberg? Wann warst du zum ersten Mal hier? Bereits als Kind oder erst später?
0: Nein, später, aber man kann schon sagen, als Kind auch ja. Weil, äh, da waren wir Schule noch, also im Gymnasium. Da hat mich ein Freund von mir, von Dobritsch, er kennt einen wunderschönen Platz, da im Tülenow, in Kammerbra, gehen wir da fischen und wohnen wir dort eine Woche, nur von Fisch. Wir haben kein Geld ich gehabt, nichts. Ne? Sind wir sind per Autostopp oder so. Irgendwie sind wir hierher gekommen.
1: Das war in den 70ern Das waren
0: äh, 72, 70 71, 72, so herum. Oh, und äh, dann waren wir hier in eine Hölle und er war ein Meister von Fischfischings, Meister in Bulgarien. Und er hat die ganze Zeit versucht Fische zu fangen, er hat nicht, keinen einzigen Fisch gefangen. Wir haben gekungen, der erste Abend, der zweite Abend haben wir nicht mehr, mehr ausgehalten. Und am dritten Abend sind wir zurückgekommen nach, nach Hause. Das war eine lustige Geschichte, ja, so war Viel später bin ich mit Studenten, die ich in Wien studiert habe, mit Studenten von Südtirol und von Italien, hierher, bin ich hier gekommen. Und habe ich denen gezeigt, diese Gegend. Die waren begeistert, bis heute sprechen sie noch über diese Reise damals.
1: Und wenn dich die Freunde oder Bekannte in Österreich fragen, wo du da bist in Bulgarien, wie beschreibst du Gegend hier?
0: Ich bin in der Wildnis, sage ich dir also bin Und die fragen mich immer wieder, wieso? Du hast da eine Wohnung in Varna, in Dobrich, wieso bist du da, wieso bist du dort? Ja, weil ich dort meine Ruhe finde, meine Kreativitäten, wenn du so genau willst, oder überhaupt eine, ich finde irgendetwas, was ich vielleicht nicht beschreiben kann. In Kamenberg speziell, da sind mehrere Völker, Urvölker, da vorbeigegangen. Also die Römer, die Bulgaren, die Protobulgaren. Da gibt es 110 Höhlen, die wohnbar waren. Man weiß bis heute nicht, wer genau dort gelebt hat und wer war. Also es muss... Es muss es muss irgendeine positive Energie dort sein. Es muss irgendetwas, was... Das Dorf selber ist nichts Besonderes. Es gibt viel schönere Dörfer. Es gibt viel in die Berge oder auch in die Ebene. Es gibt wirklich schönere Dörfer. Nur dort gibt es irgendetwas, was die, die Leute zieht, was, ist, wie gesagt, es steht eine Stimmung dort. Es, entsteht, es ist irgendwie schön, dort zu sein. Auch nur spazieren zu gehen, das, das, das reicht, es das ist schön.
1: Das ist im Sommer, wenn man mit Auto vorbeifährt durch die, durch das Dorf. Da ist die Hauptstraße voller Kinder, die Fahrrad fahren. Vor dem äh, Supermarkt, der so aus der kommunistischen Zeit noch ist oder so ausschaut von außen. Da der, der gibt es äh, vorne Treppen und da sitzen immer Leute und trinken ihr Bier, manche mit Gitarre. Und das ist wirklich eine eigenartige Stimmung, die ich so sonst nirgendwo gesehen habe in Bulgarien.
0: Ja, es ist tatsächlich so, im Sommer sind sehr viele Leute, die kommen aus Sofia, aus ganz Bulgarien, sogar Leute, die aus Kanada kommen, jedes Jahr, jedes Jahr kommen sie, nehmen die Fliege, sogar in die Pandemie sind sie hier <lacht> gewesen, die kommen irgendwie, es gibt sogar einen Japaner, der in England lebt, der kommt auch seit was weiß ich, zehn Jahren, kommt jedes, jedes Sommer hier und das sind tatsächlich Leute, wenn man sie so von weitem anschaut, die sagen, uh, die sind schmutzig, was sind das für... Äh, Hippies oder, oder, oder Drogensüchtige oder so. Also, es ist aber nicht so. Es ist total falsch. Es ist absolut nicht so. Da sind Professoren, da sind Rektoren, da sind äh, Musiker, da sind verschiedene Intellektuelle, die wollen ganz einfach im Gammerbrack ausschalten, irgendwie anders sein und total ganz einfach so leben. Ja? Und das ist, ich mache immer so einen Witz und sage ich immer, diese, diese Leute, die waren früher, sind sie gekommen als Rucksacktouristen, als, Rucksack als, als Trempel, sind sie gekommen und haben in die Höhlen geschlafen dort. Ja. Dann viel später sind sie oben auf dem Plateau mit, mit, so mit Zelten haben geschlafen. Nach dieser Periode sind sie wieder, wieder mit Zelten oder in, in irgendwelche Wohnungen bei den Babys geschlafen, bei den Großmuttern so geschlafen. Und jetzt diese Leute haben sich selber Grundstücke gekauft dort und bauen sie kleine Häuschen und, und Sommerhäuschen und wohnen dort. Und deren Kinder aber, die, die schlafen jetzt in die nicht mehr. Es irgendwie wieder sich und das ist tatsächlich so, auf diese berühmte Treppe, das ist kein Supermarkt, das ist ganz einfach ein Dorfshop, das ist kein Supermarkt von kommunistischer Zeit, aber es, es, es schaut so aus. <lacht> ja, es ist ein Shop und da gibt es eine breite Treppe und dort ist der Treffpunkt ganz einfach und das ist das Markenzeichen dazwischen geworden von, also von Kamenbrack. Das ist, dort kann jeder kommen, jederzeit, hauptsächlich nach so sechs, sieben Uhr am Abend kannst du dir irgendetwas kaufen, wegen, wegen diese Leute äh, ist, äh, ist der Shop länger offen, <lacht> weil sie können sich dort ein Bier oder ein etwas ein alkoholfreies Getränk nehmen oder irgendetwas zum Naschen. Und so. Sie sitzen dort und sie blödeln nicht. Sie machen oft. Gestern zum Beispiel, Vor, gestern, gestern war das, war m, dort ein, ein genau dieser Mann aus Kanada, ein Bulgarer, der hat eine, eine, eine Dudelsack gehabt. Und eine Frau, die singt wunderschöne bulgarische Lieder. Die beide haben dort auf dieser Treppe gespielt. Das, also wenn ich darüber spreche jetzt, kommen mir die Tränen so also im Hals. Es ist tatsächlich schön. Ja.
1: Und alles improvisiert einfach es ist so. ist alles
0: improvisiert. Das ist außerhalb der Konzerte und außerhalb dieser. Das ist so, ein ganz einfach so. Die Leute haben eine Gitarre dort, spielen irgendetwas. Sicher gibt es ganz junge Leute, die möchten gerne. Ja. Das gibt es auch. Das muss man schon fairweise auch sagen. Aber die passen sich irgendwie an und ich muss ganz ehrlich sagen, die ältere Generation passt auch auf, dass sie kein Blödsinn machen und dass sie eher am Boden bleiben und dass sie kein, nicht übertreiben und, und so weiter. Das ist
1: eine schöne, bunte Mischung von wirklich alten, jungen Leuten, die so zusammen Absolut. gute Zeit verbringen dort.
0: Ja. Absolut, ja. Ich bin selber auch ein, ein, ein begeisterter Motorradfahrer. Ich merke immer wieder, dass die Motorradgemeinde der Kamenbräck auch entdeckt, wobei, wobei sie lieber nach Tulenovo kommen. Das ist ein Dorf weiter als, als Kamenbrak. Vor ein paar Jahren habe ich zwei Schweizer getroffen dort. Die waren total ähm, beängstigend, irgendwie Angst. Die haben wirklich Angst gehabt. Zwei Bären von Männern, so riesengroßen, großen Motorräder und so. Und die haben irgendwie total Angst gehabt. Bitte, ihr braucht kein auf deutsch die haben sich gewundert dass jemand dort deutsch spricht. Gesagt, wir können auch englisch sprechen was ihr wollt ja aber bitte habt keine angst das ist äh, naja, können wo, wo können wir können wegen wir so unsere erzählt gesagt ja ihr könnt dort auf dem plateau jetzt Zelte, aber ist das nicht gefährlich es ist nicht gefährlich es ist nicht gefährlich es ist es ist genauso viel gefährlich wie in österreich oder in deutschland genauso auch hier in Bulgarien, muss ich sagen. Also ich war hier ein Jahr, ein ganzes Jahr hier, es ist nichts passiert, komme ich nach Österreich, parke ich mein Auto da im dritten Bezirk, dritten Bezirk, ein guter Bezirk und komme ich zurück, ich war mein GPS kaputt, mein, mein Glas von dem Au Auto gebrochen und GPS war weg. Also es kann überall passieren. Also wenn, aber ich muss sagen, es ist relativ safe in Bulgarien. Heuer, heuer haben wir absolut keine, keine Probleme gehabt, Nichts gehört, dass es irgendetwas gestohlen wurde oder irgend, irgendein Problem gab. Nein.
1: Ich würde dich gerne auch etwas äh, weiter in die Vergangenheit zurückbringen, von Kamenberg nach äh, damaligen Tulbuchin, heute Dobrich. Wie war es damals? Wie war deine Kindheit und deine Jugend? Wie war die Stadt ja. in den 60er, 70er Jahren?
0: Ich mag nicht, wenn junge Leute, die absolut nicht gelebt haben in diesen Zeiten und absolut nichts so wissen, wie es war, nur blöd herumzureden. Es war nicht so. Also, wir haben unsere glücklichen Zeiten gehabt. Natürlich war, war nicht erlaubt, äh, äh was weiß ich, mit langen Haare zu gehen, wie, in, wie, die burschen in die Schule und so weiter. Und die müssten mit Uniformen in die Schule gehen. Aber was, was ist? Was geschieht jetzt? Jetzt gehen die Noble Schulen auch mit Uniformen, auch in Deutschland oder wo auch immer. Also, es ist, äh, ja, es war streng. Unser allgemeines wissen war sehr, sehr hoch damals. Also, leider, jetzt ist etwas gesunken. Das allgemeine Wissen, dieses Schulwesen, ist, hat zu wünschen zurzeit in Bulgarien, muss ich schon ganz offen sagen. Ja. Wie es war es? Es war eigenartig. Es war interessant. Wir waren unglücklich, dass wir nicht frei waren. Wir waren unglücklich, dass wir nicht rausgehen konnten aus Bulgarien und so weiter Aber andererseits waren wir glücklich in unserem Dasein. Also wir haben ganz einfach äh, gewusst, wie sich zu in, in, wie sich zum schlendern sozusagen und ja also es war zum Beispiel zu, für äh, im Osten war das was nicht erlaubt in die Kirche zu gehen natürlich wenn es nicht erlaubt ist dass der Reiz war dann, dann muss man dort gehen <lacht> obwohl sie genau dann haben sie im Fernsehen Konzerte für Tom Jones gespielt haben und was was sie was und, und so aber das, genau das war der Reiz wir haben das haben wir trotzdem gemacht ja und dann später wo es etwas locker war, dann gab es äh, Leute, die mich persönlich gefragt haben, naja, wie, hast du, wie, wie bist du rausgekommen aus Österreich, aus ja? Bulgarien, wie bist du rausgekommen? Das erste Mal habe ich geheiratet eine, eine Österreicherin, die in Bulgarien gelebt hat und gearbeitet hat. Das war eine gemischte, oder wie das heißt, eher, und äh, das war locker. Zweitens fragen sie mich, wie kommst du da raus, wie bist du rausgekommen aus Bulgarien? Da habe ich gesagt, ich habe, mein, ich habe studiert, ich habe meine Dokumente, meine Frau hat meine Dokumente, meine Studentenausweis und diese ganze Sache in Wien, ein, also beeintragt und ich wurde dort aufgenommen, in der Universität, damals noch. Dann, als ich mein, zu, mein, zu, zu dieses Amt gegangen bin, zum Polizei, wollte ich meinen Pass bekommen, haben sie mich gefragt, wieso, wieso. Ich habe gesagt, ja Grund ist, ich will studieren, ich bin Student, ich bin aufgenommen in, in Wien. Ja. Da gab es ein Gespräch da mit einem Ober oh, oh, Beamten, der ein bisschen hoch war. Er hat gesagt, weißt du, wer im, im Ausland studiert? Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, wer im Ausland ist. Nur Menschen, die wir schicken, nur burschen die wir schicken. Ja. Ich habe gesagt, na naja, gut, und wer wird dich dort, äh, wie wirst du dich ernähren? Und ich habe gesagt, meine Frau. Und da war die, aber damals habe ich das Glück gehabt, dass es gab diese Abkommen, glaube ich, Helsinki oder so, irgendein Abkommen genau für diese Ehren, also gemischte Ehren von... Ost-West und so weiter. Es gab, gab irgendein Abkommen und wahrscheinlich habe ich, bin ich da glücklich gehabt, ganz einfach. Es gab sicher, es gab, wir, haben es, wir haben es gewusst, es, gibt, es gab sicher schlimme Sachen. Es gab sicher Lager und so weiter, die wir, vor dieser Lager haben wir viel später erfahren, als erst Berliner ist gefallen. Dann, dann haben wir erst erfahren, viel später erst für diese wirklich schlimme Lager. Man hat vermutet, man, man hat gewusst, dass die schlimme Porsche oder der schlimme Menschen allgemein, die wurden irgendwie in ein Arbeitslager geführt. Aber man hat nicht gewusst, dass es so schlimm war. Man hat gewusst, die gehen, man hat gemeint, die gehen dort ein paar Monate, werden brav und dann kommen sie wieder zurück. Es war nicht so bei manchen von dieser Lage. Das haben wir viel später erfahren. Und es, gibt sicher, es gab sicher Leute, die Schlimmes erlebt haben, das ohne Zweifel. Ne? Wegen für, für einen Jean oder, oder für lange Haare oder wenn du Beatles gehört hast oder so was. Nur das war, viel, das war noch vor meiner Zeit.
1: Und deine Frau hast du in Albania kennengelernt, oder? Das ist oder? richtig, ja. Weil sie war Kindererzieherin.
0: Meine Frau hat im Albania den Tui-Kindergarten ge, also geleitet. <lacht> Uh, und ich war damals als Student, habe ich gearbeitet als äh, Administrator äh, im, im Hotel. Ja. Hallo, und eines Tages war sie krank und verk verkühlt und ich habe mich gekümmert um sie. Oh. Und das hat, das hat funktioniert mit dem bulgarischen Schnaps. <lacht> Rakia ja genau, mit dem Rekia, ja.
1: Und jetzt, wie viele Jahrzehnte später
0: und, na ja, seid ihr immer
1: noch glücklich verheiratet? Ja, ja
0: genau, von 78, 78 ja, Ich muss sagen, ich bedanke mich sehr bei meiner Frau, weil so ein Mensch, so ein unruhiger Mensch, wie ich bin, kann nicht aus, aushalten. Weil äh, ich bin sehr viel unterwegs, ich bin äh, ja, ein bunter Hund, wenn man so haben will. Und, äh, jetzt zum Beispiel bin ich fast den ganzen Sommer hier und so, die war vorige Woche hier bei mir schon. Wir sind glücklich verheiratet und wir haben drei Kinder. Meine Tochter ist die Christina Czeriski, eine berühmte Regisseurin, Theaterregisseurin. Mein Sohn ist äh, Elektrotechniker. Und mein kleinster ist Assistentregisseur.
1: Gibt es äh, irgendwelche typisch bulgarische Eigenschaften, die du in die Ehe mitgebracht hast und mit denen deine Frau zu kämpfen hatte oder zu, ja, zu, sich zu freuen hatte? Also
0: es ist, es ist tatsächlich so, wer glaubt, dass es eine Ehe von zwei verschiedenen Völker für dass es keine Probleme ist der jetzt es ist tatsächlich so es gibt ganz einfach ethnische ethnische Probleme es gibt äh, entstehen Sachen die die dass mir dass mir jemand sagt ja ich habe da einen Afrikaner geheiratet und es funktioniert alles wunderbar äh, ja sicher bei mir funktioniert aber es gibt ganz einfach Probleme zwischen die Kulturen Erziehung der Denkweise
1: du machst in jeden Sommer auch eine Fotoakademie für Kinder in Bulgarien?
0: Ja, hier im Kamerabrak mache ich das seit 12, 13 Jahren.
1: Warum machst du
0: das? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich war Assistent an der Hochschule für Angewandte Kunst, in der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Und da habe ich mit Studenten gearbeitet. Und da weiß ich, wie schön das ist. Ja. Wie schön das ist, jemand irgendetwas beizubringen, was er noch nicht kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, warum eigentlich nicht hier in Bulgarien auch? Und dann habe ich begonnen, dass ich, ich war hier im Kavarna im, im und habe ich mit Frau Kulisch, war damals gesprochen, und habe ich meine Idee gesagt, ich habe gesagt, ja, mach mal das, probieren mal es und mach mal Und da sind so 15, 20 Kinder circa gekommen bei der Erste Akademie. Und da habe ich versucht, es zu machen und das habe ich. So gemacht, wahrscheinlich total anders als jeder andere, Bulgare oder auch, weil sie waren total begeistert, die Kinder. Und das hat sich herumgesprochen. Und ich habe sie zum Beispiel gebeten, dass sie am Anfang absolut nicht äh, mich mit äh, Herr Lehrer oder so irgendetwas, also ich bin der Jury, wir sind gleich und ich, wir sind hier eine, eine Familie, in Großer, jeder kann mit seinen Problemen zu mir kommen oder wenn er nicht versteht, muss sich nicht schämen und noch einmal fragen und so weiter und so weiter. Also Sachen, die die hier noch nicht gewöhnt waren. Vielleicht jetzt beginnen manche Lehrer auch so, so in Bulgarien zu sein. Aber damals waren sie nicht, haben sie das nicht gekannt und das war für den sehr interessant. Und ich habe mit denen so, außer der Technik und diese ganzen fotografischen Sachen, habe ich sie irgendwie begeistern können für Abenteuer. Und Wir sind mit dem Fotoapparat in der Nacht unter die Sterne geschlafen, der Milky Way fotografiert und gelernt, wie das funktioniert dann. Dann einmal was weiß ich, in das Suchareka gegangen und einmal ab zu Fuß von hier äh, bis zur rumänischen Grenze also gegangen. Also, es war, es war eine, eine Mischung von einer, einer Schule, von Abenteuer und ein Lagergleise Das Lagerleben, was jetzt gibt es keine Lager mehr, so früher wie die Pionierlager, was wir erlebt haben, als wir, als wir klein waren. Ne? Das gibt es nicht. Aber das hat denen sehr gut gefallen. Und bis heute, bis heute, manche von diesen Kindern sind, leiten jetzt irgendwelche Fotoclubs in England oder in Deutschland oder was auch immer. Manche sind Journalisten geworden, die anderen zum Beispiel ein Ornithologe, der unbedingt Fotograf, also fotografiert mit, mit seinen großen Optiken und so weiter. Ich habe denen etwas gegeben. Und was das, das Schönste ist, das schönste Dankeschön ist, ist, wenn mich Jahre später jemand sagt, du hast mir damals mit Trief und und ah Jürgen, du, hast, du hast mir damals das und das gesagt. Ich habe total vergessen, was ich ihm gesagt habe. Also, aber er, er, er merkt sie das. Er hat sie das gemerkt, er hat das mitgenommen. Für ihn war das wichtig. Und das finde ich schön, das finde ich extrem gut, wenn man diesen jungen Leuten irgendetwas gibt. Das war gesponsert von dem auch von der Option Und so haben wir die Kinder von der Straße weg gekriegt, also von dem Diskus oder was weiß ich. Äh, und die waren glücklich, wenn man den Kindern irgendetwas bittet und macht der richtige Format oder richtige Art und so. Es, ist, es funktioniert. Ich mache, wie gesagt, 13 Jahre und da sind Kinder, die in das schwierigste Alter sind. Das sind zwischen 13 und 17, 18 Jahre alt. Da sind drinnen und äh, ich muss sagen, wir, wir, waren, wir, wir gehen immer schwimmen im Meer und so. Wenn, wenn, wenn jemand sagt, hey, super machst du das. Super, aber nur ich weiß, wie ich das mache. Weil da sind 13 Jahre, ich muss am Holz klopfen, es ist nichts passiert. niemand, Nie in dieser 13 Jahren ist was passiert. Aber die gehen im Wasser und ich stehe oben hoch und zähle Köpfe, wie viele Köpfe sind im Wasser, und wann sie alle rauskommen. Das ist so eine 24-stündige Belastung, totale Belastung. Aber letztendlich, wenn du, wenn du weißt, dass es irgendetwas bleibt und es gefällt die Menschen, die Kinder und das ist schön, das ist sehr schön.
1: Und wo sind die schönsten, du bist erkennen, wo sind die schönsten Fotomotive in Bulgarien?
0: In Bulgarien gibt es extrem viele, extrem, extrem viel, viel zu fotografieren, viel zu fotografieren. Wie soll ich sagen, wie soll ich das vergleichen? Mein Professor hat gesagt, du kannst eine Ausstellung machen von einem Quadratmeter, Erde. Bulgarien ist viel, viel größer als ein Quadratmeter. Und nicht nur das, also es gibt so viele Motive, die man machen kann. Ich muss gestehen, ich war meine meinen letzten zehn Jahren aktiver Werbefotograf für eine riesengroße österreichische Möbelfirma eingestellt. Und ich habe tagtäglich Werbung fotografiert. Und zwar das war ein kreatives Prozess, aber Werbeprozess. Und mit der tollsten Blitzanlage, mit der tollsten Kameras und so weiter und so fort, können Sie sich vorstellen. Mit einem Team von äh, zehn Leuten, die auf mich gehört haben und mit Leuten, die äh, sofort äh, gemacht haben, das, was ich wollte. Wenn ich sage, okay, ich will diese Couch jetzt fotografieren in so einen steinigen Raum, die haben begonnen, sowas zu bauen dort im Studio. Und so wurde das fotografiert. Also zum Beispiel, von dieser Couch gibt es äh, zig Container gekauft und wir müssen jetzt verkaufen diese Couch ähm, was ich, an Jugend, junge Leute, Studenten. Und meine Aufgabe war zu überlegen, wie verkaufe man das, äh, was mache ich, wie mache ich das schmackhaft, wie mache ich das Foto schmackhaft, diesen Menschen das wirklich zu verkaufen und im Katalog zu, zu gehen. Und das war sehr intensiv, diese zehn, letzten zehn Jahre waren sehr intensiv, das war tagtäglich. Und jetzt bin ich eineinhalb Jahre, zwei, nimmer mehr. mehr Dort, ich, hab, ich bin schon am Ende von meiner Arbeits, aktiven Arbeitszeit und ich muss dir gestehen, ich habe ein Jahr lang keine Kamera in der Hand gehabt. Ich habe genossen, keine Kamera in der Hand zu hören.
1: Worauf bist du stolz in deinem Leben?
0: Oh, ich bin stolz auf meine, auf meine drei Kinder natürlich, ich, auf meine Frau, auch, dass ich was erreicht habe für, für den äh, Ausbildung, meine Connection, also ich, ich bin zwischen zwei Stühle immer, also wenn man mich jetzt fragt, was bist du Österreicher oder Bulgarer, ich kann jetzt sagen, ja ich bin Bulgarer, aber ich bin genauso ein Österreicher. Wir sind äh, Menschen, die zwischen zwei Stühle leben, zwischen zwei Welten leben. Ne? Also für die Bulgaren hier werde ich nie hundertprozentige Bulgaren mehr sein, ja, weil ich, er ist dort, der ist da in Österreich, der lebt dort seit 40 Jahren, mehr als 40 Jahren. Also für die Österreicher in Österreich bin ich auch nicht Österreicher. Ich kann fünf österreichische Pässe haben, aber da, die wissen, ah, der ist, der, ist, der, der ist dort von unten, der ist von, von Bulgarien, ja, da sind die Wilden da und, ja. Da bin ich auch nicht, 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 nicht gern. Und dann, mit das muss man leben, ganz einfach. Ich sage immer wieder für solche Personen, die so leben wie ich, mit dieser äh, psychischen Belastung für manche, ja, muss man ganz einfach sich, äh, de, sein Leben zurecht äh, machen und äh, mit, mit diesen Gedanken, mit diesen Problemen, mit diesen, das ist kein Problem natürlich, mit, mit, mit diesem Dasein leben. Aus und das Beste machen. von das.
1: Was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Oh, viele. Vieles. <lacht> nimm ein Auto. In, nimm ein Autowerkstätte. Ja. Du gehst in eine Werkstätte in, in Deutschland oder in, in Österreich sind alle mit äh, Handschuhen <lacht> und so und, ja, stecken das Auto im Computer und sagst, ja, das muss man tauschen. Ja. Und, in, und werfen einen Teil weg. Ja. Und äh, du bekommst einen Teil zurück wegen irgendeiner Kleinigkeit. Du bist hier in einer Werkstätte, und sagt, ja, ja, das ist kaputt, ja. ohne irgendeinen Computer oder so weiter, auch teilweise auch mit Computer, aber ohne Computer. Er hört das an dem Motto, er erkennt das, nimm diesen Teil raus, zerlegt diesen Teil auseinander, nimm diese kleinen Teil und er wirft nicht so viel, so viel an Menge von Material weg. Also er repariert diese, dieses, das glaube ich, das kann man lernen. Man kann lernen von den Bulgaren auch kochen, <lacht> Landwirtschaft. Auf alle Fälle, Bulgaren sind sehr gute Landwirte und Gärtner. Gärtner. Du siehst hier in diesen Dörfer, jeder, jeder, Haus hat eigene Garten mit Tomaten, mit Gurken und mit was weiß ich alles, Melonen und alles. Also, das kann man lernen. Und ich habe ein Wunderschönes Projekt, der ich leider noch nicht verwirklichen habe und ich bin auf der Suche für Subventionen und Geld. Äh, mein Projekt heißt 356, 365 Tage. Ich wollte hier in Bulgarien in einer Familie, in Dorffamilie leben und jeden Tag dokumentieren, was sie machen. eine Dorfleute, was sie jeden Tag essen, was sie, was sie gerade jetzt in die Erde äh, geben, was, wie, sie, wie sie leben diese, diese, ein Jahr lang. Ja vielleicht mache ich es noch. Das ist etwas, was mich reizt, weil das, sind, das ist Kulturgut, das hinterlässt, wenn du wirst Rezepten, ganz blödes, blöde Sache. Das ärgert mich bis heute, dass meine, meine Rezepte von meiner Großmutter nicht erhalten. Ähm, Gestern habe ich meinen 92-jährigen Vater gesagt, bitte fang an, ein Buch zu schreiben, <lacht> oder nicht Buch, sondern Rezepten, die Rezepte aufzuschreiben, was du kennst. Was du er, hat, er ist ein fantastischer Koch, Koch fantastisch übrigens. Und noch viel mehr, die sind auch, äh, soll ich sagen, Kinderliebende. Die Bulgaren sind Kinderliebende, als die, vielleicht jetzt werden manche Deutschen und Österreicher mich schimpfen, aber es ist tatsächlich so. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass man im Deutschland oder im Österreich mehr auf die Hunde oder Katzen und so weiter Wert legt und auch oh, die Hunde und Hunde und so weiter aber wenn ein kind irgendwo weint, dann nehmen sein kleinkind oh, der kleine der kann, kann die mutter ihm nicht nicht zusammen also da sind da eben diese kulturunterschiede was ich worüber ich früher vorher gesprochen habe da gibt es sachen man kann man sollte die positiven sachen lernen von einem von einem, von einem und von dem anderen andererseits von von dem deutschen und und kann man die genauigkeit die pünktlichkeit Lernen. Also die, 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 die Lieben im Detail, also Bulgaren sind schlampig, die bauen irgendetwas, aber schlampig. Die Deutschen machen das nicht, die machen das Detail genau, schöner, äh, toller, äh, die halten die Termine und so weiter. Das ist etwas, was die, da, das hier passiert. Meine Frau sagt immer wieder, die bulgarischen fünf Minuten sind viel, 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 viel größer als die österreichischen oder die deutschen. Ich komme gleich. Das ist, komme. Ja. Aber das ist vielleicht das, ist vielleicht das Salz von dem, von, dem, von dem Volk. Das ist vielleicht auch, vielleicht ist genau deswegen kommen so viele Deutschen hier zu, 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 zu leben nach, nach, nach Bulgarien jetzt. Das beobachte ich jetzt. Am Anfang waren sehr viele Engländer die in Bulgarien gekommen sind, zu leben, dann sind sie wieder zurück. Ja. Aber jetzt kommen Deutschen interessanterweise. Und die kommen deswegen, weil genau manche sagen, diese Genauigkeit, denen geht es auf, auf die Nerven. Diese, diese Strenge und diese... Natürlich gibt es auch andere Sachen, warum und weshalb, aber... Ähm, ja.
1: Und da du jeden, jeden ja. Sommer du längere Zeit verbringst, was, was für Veränderungen siehst du in Bulgarien?
0: Oh, große. Große Veränderungen, es gibt es in Bulgarien, große Veränderungen. Erst einmal die Bulgaren sind weniger gastfreundschaftlich geworden. Also früher waren sie, als sie ärmer waren, waren sie mehr gastfreundschaftlich. Vielleicht ist das eine <lacht> etwas von Kommunismus, was sie bekommen haben. Die sind dicker geworden, viel dicker. Also schaut ihr bitte Fotos jetzt von den 70er Jahren. Da habe ich unlängst solche Fotos gesehen von 70er Jahren, von Warner, Fußgängerzone zum Beispiel. Da gibt es nicht dein dicker. Auf diese Fotos sind hunderte von Menschen, da gibt es nicht ein dickes Kind, nicht ein dicker Mann oder eine dicke Frau. Ja, dort. Ja. Heute, wenn du dasselbe Straße fotografierst, sind lauter dicke Menschen. Also irgendetwas stimmt nicht mit der Ernährung, mit der Bewegung von den Kindern, mit der Erziehung oder keine Ahnung was. Also das ist das eine. Ich weiß, warum du mich das fragst. Du fragst mich wie der Bulgarien Scheune ist geworden. Bulgarien ist ganz einfach Scheune, es ist moderner, es gibt viel mehr Sachen natürlich. Es ist westlicher geworden, ohne Zweifel. Ja. Die Menschen, die Menschen, bei den Menschen hapert Bei den Menschen, manche Leute sind reicher geworden, aber nicht reicher im Kopf, leider. Und auch die Kinder von diesen von Leuten. Ja, da, da, da muss man schon. Was mich stört, also ist das, dass es gibt keine, wie soll ich sagen, kein Regierungsprogramm sozusagen für die Erziehung von den Kindern, wenn du willst, von den Menschen allgemein. Ich werde nicht vergessen, dass ich. Nach Österreich gekommen bin, damals 1978, 1979 gab es im Primetime, im Fernsehen, einen Zeichentrickfilm von einer Familie von Schweinchen. Und diese Familien Schweinchen werde ich bis heute nicht nie vergessen. Die, das waren zum Beispiel so: Die sind irgendwo auf ein, auf ein Picknick gemacht, dann haben sie die ganze, alle die ganze Mist dort gelassen und der kleine Schweinchen ist gegangen, hat den Mist wieder eingepackt und hat den Mistkorb geworfen und hat gesagt: Papa, Mama, so machen wir das nicht. Das war ein uns. So haben die, die Regierung, hat die Menschen, die kleinen und die großen Menschen, erzeugt, dass sie dass sie sauber, sauber halten, dass sie nicht... Äh, und, und das fällt mir hier, das gibt es nicht, hier leider nicht. Es ist in manchen Gegenden sehr schmutzig, muss ich schon sagen, noch immer. Obwohl die jungen Leute schon ein anderes Denken haben. Die jungen Leute beobachte ich jetzt hier im Kamenberg und Tülen und überall herum, Denken anders, die, die, die schauen, dass es sauber ist, die schauen, dass es die Leute, die mit Ausbildung, muss ich auch leider sagen, die Leute, die mit ein bisschen mehr als ein Buch gelesen haben, also die, die, die schauen, dass dieses Land auch schöner wird und, und auch schöner für sich selber und schöner für die Gäste natürlich.
1: Du hast auch eine Organisation gegründet, <lacht> Eco Nord, Kamenbräck. Warum und was macht die Organisation?
0: Ja, das ist genau, Ich, das, das war mit sehr viel Energie, habe ich das gemacht. Ähm, der Econord ist eine Organisation, die die Fauna und Flora für die Nordküste Bulgariens auf das aufpasst, sozusagen, mit ganz grob gesagt. Ja. Wir haben auch, wie man die erste, noch bevor hier andere westliche Firmen, äh, Organisationen gekommen sind, waren die erste, die Delfine versucht zu zählen. Und, und äh, wir haben hier sehr oft die Gegend herum geputzt von, von Mist und haben junge Leute organisiert. Wir waren in die Schulen, haben die mit, mit, mit den Kindern gesprochen. Leider weil es ist ein bisschen in, in Sand gelaufen, weil wir sind die, kann behaupten, die einzige Umweltorganisation in Bulgarien, die nicht subventioniert ist, keine Programme und keine westlichen Gelder gekriegt hat von nirgendwo. Das ist alles ein nur Gelder von den Mitgliedsbeiträgen und, und, und meine persönliche sozusagen. Und, und so kann nichts funktionieren. Also zu wenig, ganz einfach. Deswegen ist jetzt gerade ein bisschen ins Wasser gefallen. Ich, wie gesagt, ich war die letzten zehn Jahre auch sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Und die Leute hier, die sich auch um die Sachen gekümmert, die sind auch größer geworden, die sind auch, haben ein eigenes Leben, die sind auch ausgewandert teilweise und so weiter und so fort. Deswegen... Aber die Idee ist weiterhin gut, aktuell und es sollte man weitermachen. Ja. Es wäre schade, wenn, wenn wir diese Organisation verlieren.
1: Du hast was von Auswanderern und gesagt. Bulgarien kämpft jetzt mit großer Auswanderung, hm. seit Jahren. Und ich frage mich immer wieder, was kann dazu führen, dass die Leute nicht auswandern? Was wäre dein, dein Vorschlag oder Rezept?
0: Naja, ich habe das mich, mich mich haben Journalisten oft gefragt, warum, wann wirst wann, wann du zurückkommen nach Bulgarien? Ich bin jetzt hier zurück, erstens ja, bin ich jetzt da. Aber wenn die Bedingungen also halbwegs zum Leben halbwegs so sind wie im EU, wir sind in der EU. Warum kann zum Beispiel der Benzin hier in Bulgarien so genauso teuer sein wie in Österreich und Deutschland und die anderen Sachen aber nicht? Manche Leute Denken und glauben und sagen, die EU hat Bulgarien nur ausgesaugt, sozusagen. Es könnte was Wahres dabei sein. Also die ganze, diese ganzen Dörfer, die waren voll mit äh, Tieren. Alle, jede dieser Häuser haben haben Tiere gehabt, also Haustiere gehabt. Ja. Die EU ist gekommen und hat gesagt, nein, das darf man nicht. Oder die Leute haben hier falsch verstanden oder was auch immer. Auf alle Fälle sind Kommissionen von Tür zu Tür gegangen die Leute verboten Haustiere. Ich meine jetzt nicht Hunde und Katzen, ich meine jetzt Hühner oder, oder, oder Gänse oder was auch immer. Alles ist weg. Alles ist, alles, das haben sie ruiniert. Das haben, das gibt es in Bulgarien nicht. Jetzt, und Bulgarien war ein Agrarland. Im Computer hier, Computer dort, Pravets und so weiter und so fort. Bulgarien war trotzdem ein Agrar Agrarland. In den 70er Jahren, ganz Europa war voll mit Gurken und Tomaten aus Bulgarien. Und zwar gute Gurken. Nicht die, die man jetzt aus nördlichen Ländern isst und isst wie Papier. Also es waren wirklich gute Sachen. Ja. Was wäre die Lösung? Die Lösung, mit Lösung ist, einen Mittelweg zu finden. Die Lösung ist, einen Mittelweg zu finden. Ein Programm muss hier, ein Programm muss hier für diese... Diese Intellektuelle, diese, diese Menschen mit, mit Kenntnissen, Menschen, Professoren, Doktoren, Intellektuelle, dass man die zurückkriegt, dass man die gewinnt, dass man sie wieder zurück, dass man sich Bulgarisch schmackhaft macht, dass sie genau dasselbe, was sich Gehälter oder, oder äh, Spitäler aufhält oder was auch immer genau, angleichen an, an der EU und nicht äh, nur die Benzinpreise angleichen. Also auch auch diese Sachen. Ne? Die Pensionen von den alten Menschen, die, die, die verhungern, die, die können sich nicht ihr, ihr, ihr Strom selber bezahlen und so weiter. Es ist schade. Es ist, und genau die alten Menschen, genau, ich habe vorher gesprochen über die, über die Rezepten, genau die alten Menschen, die tragen so viel die Information mit in sich. Die können dir sagen, wie man einen, einen Garten einlegt, wann, welche, welche Jahreszeit musst du was hinein in diese Erde geben, dass du dann später, dann und dann erntest, und so weiter, oder was für Tiere du, und wie du die Tiere vermehrst, oder was auch immer. Also das, ist, das sind die Informationen, die verloren gehen, die verloren gehen, und zwar rapide verloren gehen. Man muss ganz einfach das Niveau erhöhen. Das ist, das ist alles. Niemand ist im Ausland gegangen, weil es, weil es, wie soll ich sagen, weil es ihm so gezogen hat nach Ausland. Nein, er ist deswegen gegangen, weil es hier das nicht gefunden hat, was er dort findet. Ja. Arbeit, ordentliche was ich, medizinische Versorgung, äh, Pension, Pensionen und so weiter, die Kindererziehung ähm, und, 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 und. Gute Arbeit. Wenn du gut bist, wenn du gut bist, bist du gut, gut bezahlt. Ja. Wenn du weniger gut bist, bekommst du weniger bezahlt. Also das ist okay. Ja.
1: Du bist gerade auch ein Beispiel für jemanden, der zwar im Ausland lebt, aber auch einiges Gutes für Bulgarien machen kann. Also nicht nur die Sommerakademie, aber du hast jetzt die letzten Jahre auch Spendeaktionen für Krankenhäuser, Ausrüstung organisiert. Wie kam das eigentlich?
0: Ja, ich habe sehr viele Freunde in Österreich, die Ärzte sind. Und ich weiß, dass sie immer die neueste Maschinen haben und so weiter. Und ich weiß aber auch, dass man in diese... Städte wie Kavarna zum Beispiel, nichts im Spital ist, absolut nichts. Nur irgendwelche Geräte von noch dem Zweiten Weltkrieg oder so weiter gibt es Geräte. Oder? Also die erste Aktion war, also der Herr Botschafter, bulgarische Botschafter in der Schweiz, äh, Exzellent Radi Neidenhof hat mich angerufen, wir sind gut befreundet, er hat mich angerufen und hat gesagt, es gibt irgendetwas, im beten, können wir nach Bulgarien sie bringen. Hab ich habe gesagt, ja, okay, ich organisiere das und das habe ich gemacht. Und die Leute haben wirklich haben das gebraucht. Das war kurz vor der Pandemie. Also, das waren exakt die Sachen, die man in der Pandemie gebraucht hat. Der ganze Mundschutz, Anzug und so weiter und so fort. Solche okay. Schutzanzug und so. Betten Krankenbeten und so. Und die zweite Aktion habe ich heuer gemacht. Das war mehr, waren mehr Geräte, so Ultraschallgeräte, die teilweise, ich habe jetzt Herr Professor Riedel, bin ich ihm sehr dankbar, in Wien. Der hat ein, ein Gerät, an dem der gearbeitet hat, hat er ausgeschaltet aus dem Stecker. Sag, den kannst du haben. Ja. Solche Menschen gibt es auch. Ja. Und da habe ich ein, ein, ein Lkw gesammelt mit solchen Sachen, mit Geräten verschiedenster Art und habe ich hier gebracht. Ja. Manche Leute sagen, ja, du, bist, du, wieso verkaufst das? Wieso soll ich das verkaufen? Wieso soll ich das verkaufen? Das ist, das, da da gibt es ein Sog in Bulgarien. Wenn jemand, Wenn jemand da durch diese Geräte gesund sein kann da wird, ja, das ist jedes Geld nicht wert.
1: Du hast erzählt, dein Vater ist ein sehr guter Koch. Was ist dein Lieblingsgericht in Bulgarien?
0: Bob zum Beispiel. Ich liebe Bob mit, mit, mit sauren Gurken. Und so. Weißbohnen? Bohnen, oder
1: Weißbohnen,
0: so grüne, grüne Bohnen? Nein, weiße weiß, weiß. Weiße
1: Gurken? Bohnen. Ja,
0: saure Gurken schmeckt fantastisch. Ja. Aber nicht, nicht hinein, du, saure Gurken extra. Also als Beilage. Beilage extra. Ja. Oder, oder Troschir dazu. Ja. Ja. Es gibt, es, gibt, es gibt so viele, Banitzer natürlich, also das ist ein Klassiker. Meine Großmutter hat eine Jachnia mit äh, Sinny gemacht, das ist eine, ein Eintopf mit, äh, mit blauer Zwetschke. Es gibt so viele, es gibt ganz einfach zu viel.
1: Und auch Obst und Gemüse schmeckt hier einfach ja, so richtig anders. anders.
0: Absolut anders. Meine Kinder, wenn meine Kinder hier kommen und eine Tomate essen, haben sie gesagt, was sind das für Tomaten? Was sind das für Gurken? Die schmecken total anders.
1: Es gibt so ein Sprichwort, was meine Oma immer sagt. Von schönen von, von Mann wird schöne Ehefrau. Und das war das Kommentar meines Vaters zu meiner Kochkunst. Also wenn du gute Tomaten hast, dann kriegst du auch gute Tomatensauce. Ja, ja. Das schmeckt wirklich richtig lecker hier.
0: Ja, aber ja.
1: Vielen herzlichen Dank für das Interview. Das war Bulgarien, der Podcast. Diesmal aus der Schwarzmeerküste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Webseite wwwtaktmitc bulgariende blog Du bis bald!